0: Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, dass du uns wirklich so nah an das Vaterherz heranführst, dass wir dich erleben dürfen, deine Berührung in unserem Leben erfahren dürfen, dass wir dich selber, Gott, in unserem Leben spüren und erleben, wie du eingreifst, wie du kommst, wie du etwas bewegst. Heiliger Geist, führe uns wirklich an das Herz des Vaters, wo alles anders wird, alles neu wird, wo sich Leben verändert. Komm du und schenke uns diese Berührung, diese Erfahrung jetzt. Amen. Wir stehen vor einem neuen Jahr und etwas Spannendes liegt vor uns. Und das ist nicht mal zu viel gesagt. Ich verspreche euch keine leeren Versprechungen, sondern ich habe eine Ahnung, da kommt was. Und ich möchte euch mitnehmen heute in dieses in diese Ahnung hinein, was da kommt. Ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses, was ich sehe, was Gott für uns vorbereitet hat, jetzt in diesem Jahr. Und die Predigtserie, die wir jetzt starten, hat damit zu tun. Ist ein Teil davon. Das ist ja jetzt ganz spannend. Ähm, der wehrt sich. Kein Problem, heute geht's auch ohne. Vielleicht kommt er gleich noch und beruhigt sich. Das Thema heißt, durch den Heiligen Geist Jesus erfahren. Durch den Heiligen Geist Jesus erfahren. Es ist so, dass wir das manches Mal vergessen. Paulus schreibt, der Geist aber ist Christus, Christus ist aber der Geist. Es ist der Geist Jesu, der uns im Heiligen Geist begegnet es ist der Geist Jesu, der hier ist und mit dem Jesus zu uns kommt. Und wenn der heilige Geist dich berührt, dein Leben berührt, berührt Jesus dein Leben. Er ist. Wenn du Kraftwirkungen Gottes in deinem Leben erfährst, ist es durch den Heiligen Geist Jesus erfahren. Es hängt zusammen, wir können das nicht trennen. Und ich wünsche mir, dass einige von euch diese Kraft Gottes in ihrem Leben erfahren, in diesem Jahr. Dass sie Erfahrungen machen, dass Gott mit ihnen etwas vorhat, mit ihrem Leben und dass er sie an der Hand nehmen möchte und wirklich Schritte gehen könnte möchte. Und ich habe euch heute ein Fensterflügel mitgebracht, weil es natürlich eine Aussicht auf 2020 ist, ne? So als Sinnbild. Aber auch zum Fragen, auf welcher Seite vom Fensterflügel wir eigentlich sind denn du kannst die Zuschauerrolle haben und wenn draußen das Sportereignis vorbeifährt, die Velofahrer, kannst du durchs Fenster schauen und winke. Du kannst aber auch auf der anderen Seite vom Fensterflügel sein, nämlich draußen. Und dann plötzlich und dann aktiv im Aktiven Geschehen eingreifen. Also die Frage ist, auf welcher Seite vom Fensterflügel bist du? Zuschauer oder Akteur? Derjenige, der sagt, das machen die aber toll, die Sportler, oder der, der sich abstrampelt auf dem Velo. Das gibt es auch im Glauben. Es gibt auch im Glauben diejenigen, die Zuschauer sind und alles beurteilen können, ob die anderen das denn so recht machen. Und die, die versuchen mit Jesus unterwegs zu sein und Dinge zu erleben. Und auch das gehört für mich in das kommende Jahr hinein. Ich bin da unangenehm. Ich werde euch permanent versuchen, aus der Zuschauerrolle rauszuholen. Gott braucht keine Zuschauer. Definitiv nicht. Er braucht Akteure. Und zwar, sonst kommt sein Reich nicht vorwärts. Das hat nicht mal was direkt mit Gemeinde zu tun. Das ist, ihr seht, Rudi investiert sich jetzt etwas weniger bei uns, dafür mehr in Indien und in Bibelschulen und was weiß ich nicht, wo überall. Es geht ums Reich Gottes Vorwärtsbringer. Gott braucht keine Zuschauer. Und ich glaube, das betrifft sogar jede Altersgeneration. Das hat nichts mit Alter zu tun. Völlig egal, was du schon gemacht hast in deinem Leben und wie viel du dich investiert hast, Gott braucht keine Zuschauer. Und deswegen ist für mich das so ein bisschen auch ein Sinnbild heute, weil es geht auch darum, die Seite zu wechseln. Es geht darum, aus der Zuschauerrolle rauszukommen in die aktive Rolle. Das ist die Aussicht. Von daher bin ich ein unangenehmer Sprecher für euch jetzt im kommenden Jahr, weil ich da immer so ein bisschen drauf dränge werde, komm raus, mach's praktisch, mach's anders. Wird ganz spannend werden. Von daher. Also, was glaube ich, was so Aufregendes kommen wird? Ich habe das schon mal vor längerer Zeit drüber geredet ich weiß es nicht mehr, wann es war, dass wir so etwas wie eine Berufung haben als Gemeinde. Einen Auftrag als Gemeinde wahrzunehmen. Gott hat etwas vorgehabt, als er diese Gemeinde hier hingestellt hat. Und die beste Formulierung dafür hat vor einiger Zeit der Ed Traut mal ausgesprochen, der Prophet, der bei uns gewesen ist. Er hat gesagt dazu, auf dieser Gemeinde liegt eine Salbung des Herrn. Originalwortlaut. Auf dieser Gemeinde liegt eine Salbung des Herrn. Und diese Salbung soll dazu dienen, dass einzelne Personen und ganze Familien wieder heil werden. Nochmal, diese Salbung soll dazu dienen, dass Einzelpersonen und ganze Familien wieder heil werden. Diese Salbung soll dazu dienen, dass zerbrochene Personen und Familien wieder heil werden. Das ist die Berufung, die über der Gemeinde liegt. Denn Gott hatte mir das Gleiche gesagt, bevor ich überhaupt hier meinen Dienst begonnen habe, vor über drei Jahren jetzt. Da hatte Gott mir schon das Gleiche gesagt, es geht um das Heilen und Wiederherstellen meiner Schafe. Ezekiel 34,6 Das ist das, was Gott mir als Auftrag gegeben hat, bevor ich gestartet bin. Es geht um einen Heilungsauftrag, einen Lebensheilungsauftrag, der alles mit einschließt, der Beziehungen mit einschließt, aber auch die eigene, eigene Persönlichkeit einschließt. Und einige haben schon in der vergangenen Sonntag davon erzählt, was Gott bei ihnen im Leben tut und wie er mit ihnen unterwegs ist. Aber ich glaube, das ist ein ganz kleiner Teil gewesen von dem, was eigentlich kommen soll. Ich bin davon überzeugt, dass 2020 ein Jahr wird, wo wir wesentlich mehr davon sehen werden. Absolut überzeugt. Und die Frage, wie kann ich davon überzeugt sein? Ihr seht das ja noch nicht. Ne? Es ist manchmal, hat man als Pastor den Vorteil, dass Gott einem so einen kleinen Blick mehr gibt. Und das, das ist natürlich dann spannend, wenn man Dinge sieht, die kommen und man sieht so kleine Pflänzchen plötzlich so hochpoppen. Das ist so im Frühling. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch Gärtner rum im Garten und pflanzt was an? Macht mal gerade die Hand hoch. Wer baut was an im Garten? Ja, doch, schon der größte Teil. ne? die Jungs da oben nicht, aber sonst schon so einige. Das ist doch spannend, der ganze Winter liegt alles schwarze Erde auf dem Boden und du siehst nichts und plötzlich fangen an, so kleine grünen Stipsken da durchzukommen, irgendwelche Blümli oder Gemüse oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung davon, sorry. Und so fühle ich mich im Moment. Ich sehe diese kleinen grünen Sprießer aus der Erde stehen. Und weißt, da kommt jetzt was. Das ist Vorfreude schon. Für mich ist es wichtig, weil Gott mich mit diesem Auftrag hierhergestellt hat. Er hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, Gott hatte mir gesagt, ich habe dir ein Lazarett anvertraut, behandle sie wohl. Und das ist nicht nur speziell jetzt für, für, für die Gemeinde hier, das ist in vielen Gemeinden so, aber es spiegelt den Auftrag wieder, den wir haben. Gott hat mir gesagt, geh in die Gemeinde hier, weil da liegt eine Berufung und ein Auftrag darauf, dass etwas geschehen soll. Lebenswiederherstellung und zerbrochenes Leben heilen. Und ich möchte mal kurz erzählen, Gott geht keine kurzfristigen Wege. Das ist nicht einfach ein neuer Splin oder irgendeine neue Idee. Ich möchte euch das kurz aufzeigen, dass das Ganze eine lange, lange, lange Vorbereitung und Entwicklung hat, so etwas. Das geht über einen langen, langen Weg. Ich glaube, dass Gott mich auf dieses Moment vorbereitet hat, seit über 30 Jahren durch Erlebnisse, durch Begegnungen, durch Prophetien, seit über 30 Jahren vorbereitet hat. Gott bereitet Dinge langfristig vor. Und wenn ich das erzähle von dem, was jetzt kommt, dann weiß ich, es hat vor bei mir persönlich den Anfang genommen vor 30 Jahren. Als Gott mir angefangen hat, eine Ahnung zu schenken, wie er Leben wiederherstellt wie er solche Dinge tut. Ich habe es erlebt bei Menschen und gesehen und dadurch eine Ahnung bekommen, was möglich ist, wenn der Heilige Geist eingreift, wenn er anfängt zu wirken. Und habe dann bei mir selber verschiedenste prophetische Eindrücke zugesprochen bekommen. Das ist wichtig für uns. Wir sollen Prophetie nicht unwichtig nehmen. Originaltext heißt es, ich jetzt zitiere, 1. Thessalonicher 5,20 Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Wir sollen mit Prophetien nicht geringschätzig umgehen. Und wenn mir jemand eine Prophetie gibt, schreibe ich mir die auf und behalte sie und verwahre sie. Ich habe dafür so kleine Bücher, da kommen alles Prophetien rein, die irgendwie zugesprochen werden. Und manche Sachen sind davon sehr wichtig. Beginnen wir mal damit. Ich, ich erzähle euch mal nur Beispiele, dass ihr das seht. Nachdem ich Christ geworden bin, vor jetzt, ich glaube ich, 33, 34 Jahren, hatte Gott mir eine Ahnung gegeben, was ich tun soll. Und der Reflex daraus war, meine Mann ist ja jung und begeistert und echauffiert, ich will nach Sibirien, als Missionar, als Evangelist nach Sibirien. Und ich hatte ein tolles Vorbild, ich weiß nicht, ob den Namen einige kennen, der Mann hieß David Hesway, war Engländer seiner Zeit, war da irgendwo in Russland unterwegs und habe gesagt, an den hänge ich mich dran. Da kann ich lernen, wie das funktioniert. So als Erweckungsprediger, so mit Heilungsdiensten in der Kraft des Geistes unterwegs sein. Leider ist es nie dazu gekommen. Ich habe zwar zwei Jahre Russisch gelernt, aber wie gesagt, das war vor 30 Jahren, Russisch lernen, das kann man dann heute auch vergessen. Aber es ist in mir geblieben, diese Leidenschaft dafür des Wiederherstellens, des Heilens, des Lebensheilens, des Zerbrochenen wieder zusammenfügen. Und dann, als ich vor zehn Jahren im Baselbeat startete, ist mir ein Prophet begegnet: das ist so ein Abend, das, die vergisst man im Leben dann nicht. Der, das war ein Meeting, ich kannte keinen und ich komme da rein und war eingeladen und setze mich hin und bekomme einen Kaffee in der Hand gedrückt und der ausländische Redner kommt dann zu mir und sagt, du bist Erweckungsprediger. Und ich sage, ah ja, merke ich noch nichts von. Ja, sagt er, kommt noch. Vor vier Jahren sind dann wieder an zwei verschiedenen Stellen und Situationen Menschen zu mir gekommen und haben mir gesagt, ich soll evangelisieren, beziehungsweise zur Umkehr rufen. Menschen. Vor drei Jahren dann ist meinem Sohn jemand auf dem Spazierengehen begegnet, sonntags, nachmittags. Richte deinem Vater aus, dass er viele zur Gnadengerechtigkeit führen wird. Wisst ihr, das sind, das sind so alles nur so, ich mache es jetzt nicht weiter, da gäb's es noch mehr. Wir dürfen das nicht verachten, wenn solche Sachen über unserem Leben oder über unserer Gemeinde oder über deinem Leben ausgesprochen werden. Gott hat etwas vor und er bereitet es vor und darum ist es wichtig, dass wir diese Zwischenrufe, diese Zwischenermutigungen, die immer wieder kommen, dass wir die festhalten dass wir sie aufschreiben, dass wir dranbleiben. Das geht oftmals über lange Zeiten, das geht nicht schnell. Darum ist es so wichtig, dass wir das, was Gott zu uns redet über unser Leben, dass wir das festhalten. Und ich lade dich ein, mach das auch so. Wenn Gott etwas zu dir sagt, dir prophetische Eindrücke gibt oder über dir aussprechen lässt, schreib es auf. Mach dir ein kleines Buch mit. Eindrücken mit Prophetien, halte es fest. Es ist wichtig. Wir sollen es nicht als unwichtig achten. Und ich glaube, wir kommen nämlich jetzt in eine Phase hinein, wo bestimmte Dinge, die über uns gesagt werden, Realität werden. Bis jetzt haben wir erlebt, das haben wir letzten Sonntag bei den Zeugnissen gehört, dass Menschen vor allem durch die Leitung des Heiligen Geistes, durch sein Reden, durch sein Führen, dass er das dadurch Menschenleben verändert. Das ist das, was wir stark lernen. Claudia hat davon erzählt letzten Sonntag und einige andere auch, wie Gott durch Leitung, durch Führen, durch Beraten Veränderung schenkt. Das nächste Kapitel, was jetzt aufgeschlagen wird, ist das Kapitel, dass wir Gott in seiner Kraft kennenlernen? Ich muss euch das ankündigen heute. Er hat es mir gesagt. Ich muss es euch sagen. Gott wird uns in Kraft begegnen. Wir werden Krafterfahrungen machen, dass er Dinge verändert und anpackt, wo es über dieses mit uns unterwegs sein hinausgeht. Ganz deutlich. Und ich habe den Eindruck, wir haben heute Tag 1. Ich sage das mal einfach so. Ich glaube, wir haben Tag 1. Man spürt davon nichts. Alle gucken mich so ein bisschen entgeistert an. Was erzählt er hier heute für eine komische Predigt? Nein, ich glaube, es ist Tag 1. Tag 1, dass Gott uns in einer anderen Art und Qualität begegnet, als wir es noch nicht kennen bisher. Und ich glaube, dass da was passiert und möglich ist, was wir noch gar nicht abschätzen können. Und dann ist es wichtig zu wissen, wo bin ich? Zuschauer oder Akteur? Welcher Seite bin ich dabei? Natürlich kann man sagen, komm, ich setze mich jetzt mal in die letzte Reihe und gucke mal zu, was passiert. Reich Gottes wird dazu gebaut, dadurch gebaut, dass wir aktiv sind. Vielleicht lässt sich errufen ja von Gott, dabei zu sein auf der Außenseite der Aktiven. Darum beginnt für mich nicht einfach eine neue Themenserie oder eine neue Predigtserie. Es geht wirklich um etwas, wo eine andere Linie kommt, auch eine andere Erfahrung kommt. Und Gott hat das vorbereitet. Denn wenn Gott, wenn Gott uns im Heiligen Geist begegnet, ist das wirklich eine Erfahrung mit seiner Kraft eine Erfahrung mit dem Lebendigen, mit dieser Berührung Gottes. Damit wir, wie es als Salbung über der Gemeinde liegt, ein Ort werden der Heilung und Wiederherstellung von Leben und ganzen Familien. Das ist die Salbung. Und glaube Gott möchte, dass wir in diese Salbung hineinkommen, dass wir jetzt diesen Schritt gehen, weil die Vorbereitung ist abgeschlossen. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Die Vorbereitung habe ich gehabt. Ich habe sehr aus dem Hören heraus meine Predigtlinien gehabt, die letzten drei Jahre. Aus dem Hören heraus versucht, alles so zu gestalten, wie ich die Eindrücke habe, dass Gott mit uns vorwärts gehen möchte. Und ich möchte das noch mal ein bisschen repetieren, damit ihr das nochmal in Erinnerung nehmt. Ich habe nämlich eigentlich die ersten zweieinhalb Jahre ein Thema gehabt. Ich habe euch versucht, die Gnade Gottes beizubringen. Ich habe immer wieder und immer wieder und immer wieder über die Gnade Gottes geredet. Warum? Hat einen Grund. Jetzt muss ich gerade selber switchen in meinen vielen Folien hier. Ah, oh, der Beamer ist wieder da. Okay, schön. Er mag wieder arbeiten. Also, das ist der Grund, warum ich das gemacht habe. Apostelgeschichte 14.3. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas längere Zeit dort und predigten furchtlos in aller Öffentlichkeit, trotz des Widerstandes also. Denn sie vertrauten auf die Hilfe des Herrn. Er, also der Herr, bestätigte die Botschaft von seiner Gnade durch Zeichen und Wunder, die durch Paulus und Barnabas geschahen. Das heißt, Gott bestätigte die Predigt von ihnen, die Botschaft. Die Botschaft von der Gnade, nicht irgendeine Botschaft, sondern die Botschaft von der Gnade durch Zeichen und Wunder. Und in der Situation, in der die beiden damals gewesen sind, war es so, dass es darum ging, reicht Gnade allein, Radical Grace, oder ist eine Vermischung mit Gnade und Gesetzlichkeit zulässig? Und da haben sie darum gestritten in der Zeit. Und darum handelt auch der Galaterbrief davon. Es geht um die Frage, Gnade Gottes allein oder eine Vermischung mit Gesetzlichkeit. Und wir können hier sehen die Aussage, Gott bestätigt die Botschaft der radikalen Gnade und nicht der vermischten Gnade. Die Botschaft, die Paulus und Barnabas damals gelehrt haben. Er bestätigte sie durch Zeichen und Wunder. Und darum habe ich mit euch wirklich zweieinhalb Jahre mir die Gnade angeschaut. Und ich glaube noch nicht mal das, was wir es wirklich begriffen haben. Es ist, glaube ich, noch nicht mal so tief drin. Und darum habe ich auch immer wieder mal zwischendrin über Gesetzlichkeit geredet oder Judaismus oder versucht, das als Heresie zu überführen. Weil es gibt keine vermischte Gnade, die Gott bestätigen kann. Es ist nicht möglich. Das ist eine ganz wichtige Vorbereitung für das, für uns, was kommt. Gott kann bei uns hier nicht mit, mit, mit Kraft wirken und nicht diese Heilungswunder und diese ganzen Zeichen tun an unserem Leben und wirklich Veränderung schenke, solange wir in Gesetzlichkeit hocken. Es ist nicht möglich. Und darum ist mir dieses Thema auch so wichtig gewesen, zweieinhalb Jahre darüber zu reden praktisch nur. Und dann im letzten Viertel bis halben Jahr irgendwo dazwischen habe ich euch I Surrender gebracht. Die Surrender Serie. Weil letztlich Gott unsere ganze Hingabe braucht, damit er mit seinem Heiligen Geist wirken kann. Es geht um das ganze Herz, die ganze Hingabe und nicht irgendwie was teilweise. Braucht, Gott hat keine Teilzeitjobs für dich. Gott hat keine Teilzeitjobs. Da kann es nicht eine 20% Hingabe machen, so wie man einen Job mit 20% machen kann. Das gibt's nicht. Es gibt nur All-in. Beim Pokern heißt das, glaube ich, so. Alles rein. Alles riskieren oder gar nicht. Und ich glaube auch manchmal, dass einige Gott wirklich gar nicht so erleben in ihrem Leben praktisch weil sie eigentlich alles auf Sparflamme kochen, ihren Glauben. Ich glaube, wenn wir erst anfangen zu begreifen, was es heißt, das ganze Leben hinzugeben, dass wir dann erleben, wie Gott plötzlich mit Kraft und Macht eingreift und kommt. Wenn ihr irgendwas davon verpasst habt und sagt, ich würde aber gerne nochmal das mit der Gnade mir angucken oder die Galater Predigtreihe oder solche Dinge, ich habe mir die Mühe gemacht, das alles wirklich sauber zu dokumentieren. Ihr findet es auf meinem Blog, da ist alles drauf. Ihr könnt euch das alles nochmal angucken, anhören. Kein Problem, es ist alles inzwischen dokumentiert. Und ich denke, dass das wichtige Vorbereitungen für uns waren, über die Gnade zu reden, damit Zeichen und Wunder geschehen können, und über unser Surrender und die ganze Hingabe zu reden, damit der Heilige Geist mächtig in uns wirken kann. Das sind die beiden Grundbedingungen gewesen, wo ich gesehen habe, die sind notwendig, damit überhaupt das, was als Salbung über der Gemeinde liegt, in Realität kommen kann. Sonst geht's nicht. Und ich weiß, dass diese ganze Botschaft gerade mit der Gnade ist für viele schwierig gewesen. Und manchmal ist es ja auch noch schwierig. Weil äh, ich formuliere Dinge schon bewusst anders. Wenn es darum geht, wie gehen wir mit Sünde um? Was ist überhaupt Sünde? Wie gehen wir mit Buße um und dem Verlangen nach Buße? Und was ist überhaupt Buße? Alle diese Dinge habe ich ja zum Teil wirklich umformuliert beziehungsweise so formuliert, dass sie verständlich werden. Und das war für einige schon mühsam und schwierig, das weiß ich. Und wahrscheinlich sitzen auch einige noch dabei und fragen sich, ist es überhaupt richtig, das so zu formulieren? Darf man das überhaupt? Ich werde euch den Beweis bringen, dass es richtig ist. Ich werde euch den Beweis bringen, dass es richtig ist. Denn das ist Apostelgeschichte. Gott bestätigt die Botschaft der Gnade. Gott bestätigt die Botschaft der Gnade. Wir werden den Beweis erleben, dass es stimmt. Und ich habe den Eindruck, dass ich euch das ankündigen muss. Das ist mein geistlicher Eindruck für heute Morgen. Ich muss euch ankündigen, heute Morgen, dass Gott die Botschaft der Gnade jetzt bestätigen möchte. Nicht irgendeine Botschaft, nicht irgendwas Vermischtes, sondern der Gnade Gottes in Jesu Christi. Ich weiß, das ist mutig, ihr könnt mich nachher dann daran messen, ob das dann wirklich geklappt hat oder stimmt, oder. aber ich mache mich messbar an der Stelle, so wie Paulus es ebenso gemacht hat. Weil sonst ist alles Nonsens gewesen, was ich die letzten drei Jahre gesagt habe eigentlich. dann hat gott im letzten november gesagt so jetzt kommt der moment bereite dich vor auf die Kraftwirkungen. jetzt möchte ich berühren und ich habe dann erstmal mich damit beschäftigt was heißt das in der bibel angefangen die passenden passagen der bibel zu lesen mich mit geschichten berühmter männer auseinanderzusetzen das ist ein stück weit für mich auch neuland mich mit bestimmten Themen aus der Reihe dann auseinanderzusetzen. Aber das nächste Thema, was uns begegnet, ist Kraft. Dass Gottes Kraft wirksam wird, die Begegnung mit dem Jesus durch den Heiligen Geist sichtbar wird. Und darum heißt die Reihe, durch den Heiligen Geist Jesus erleben. Darum heißt es so. Wer Jesus erleben will, braucht die Berührung des Heiligen Geistes. Wir haben in den letzten Wochen, einige haben das schon erlebt, dass Gott sie wirklich so berührt hat, dass die Kraft spürbar wurde. Ich weiß nicht, einige wissen das vom Ministry-Team, ich habe das immer wieder, dass ich, wenn ich zum Beispiel für Kranke bete und ihnen die Hände auflege, dass ich spüren kann, körperlich, physisch spüren kann, wenn was passiert. Wenn Gott irgendwas berührt, bewegt. Meistens werden meine Handflächen dabei weiß, heiß. Seit Neuestem oder seit Neuerem kann ich Krankheiten auch schon mal sehen. Also so mit so einem inneren Auge, dass ich die Person sehe und plötzlich so wie so, wie so ein Röntgenbild habe und dann plötzlich tauchen rote oder schwarze oder blaue Flecken auf und dann Weiß ich schon, da ist jetzt irgendwas. Also, nur am Rande. Wenn ich was Rotes sehe, ist meist eine Entzündung. Wenn ich was Grünes sehe, ist was Vergiftetes. Hatte ich letztens einmal. Schwarzes Krebs. Hatten wir alles schon. Und seit Neuestem gibt es den grauen Kranz über dem Kopf. Wenn ich den sehe, dann weiß ich, da hat jemand mit Depressionen zu kämpfen und ich muss für ihn beten. Gott redet ab und zu manchmal ganz kurios mit uns und nimmt uns mit auf den Weg, Dinge zu entdecken. Und ich glaube, dass es noch mehr gibt, die solche Gaben haben, solche Befähigungen haben, damit sie für andere beten, damit sie etwas tun im Reich Gottes. Gott schenkt Gaben zur Erbauung seines Reiches und seiner Gemeinde. Ich bin nicht eine Sonderperson hier, wenn ich euch das erzähle und mich da aus dem Fenster lehne mit sondern es werden viele sein, die solche Sachen haben und die vollmächtig sind, für Kranke zu beten, Dämonen auszutreiben, Bindungen zu lösen, Flüche zu brechen. Ich glaube, es sind noch mehr da, die solche Gaben haben, weil Gott eigentlich seine Gemeinde versorgt mit diesen Gaben, damit sie funktioniert. Es würde mich sehr wundern nehmen, wenn nichts um wäre. Wie gehen wir dieses Thema jetzt an? Diese schwierige neue Geschichte. Es gibt wieder mehreres. Also in Praxis wird es so sein, dass ich euch ein, maximal zweimal die Woche kleine Geschichten schicke, wo Menschen etwas in der Weise mit Gott erlebt haben. Die Leute, die das schon kriegen, es geht auch über die Webseite, die ich eben gezeigt habe. Es gab schon einen Bericht von einem Flugzeugingenieur und einen Bericht von, ich weiß schon gar nicht mehr, Tampon. Ah, der eine, der, der Priester. Ja, die Geschichte mit dem Priester. Beispielgeschichten, wie Gott wirkt. Wie Jesus erfahrbar wird durch seinen Heiligen Geist. Sie dienen uns dazu, ein inneres Bild zu bekommen, was Gott denn tun kann, wenn er in Aktion ist. Was möglich ist eigentlich überhaupt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir erleben so wenig in unserem Leben, weil wir gar keine Ahnung haben, was möglich ist. Gar keine Vorstellung haben davon. Und darum schicke ich euch diese Geschichten per E-Mail zu. Wenn ihr noch nicht drauf seid, registriert euch kurz auf der Website, dann bekommt er das auch zugestellt. Es geht darum, ein, ein, ein inneres Bild zu bekommen, was möglich ist, wenn Gott wirklich in Aktion tritt. Und in den Predigten versuche ich das dann für uns runterzubrechen in dieser ganzen Serie, Themenserie so dass wir da nicht von Geschichten herkommen, die ich erzähle, die haben wir dann genug schon schriftlich, sondern da geht es darum, das aus der Bibel heraus anwendbar zu machen. Wie verhält es sich mit dem Sprachengebet? Was ist eigentlich mit Flüchen? Gibt Gibt's sowas heute noch? Und wenn, wie muss man damit umgehen? Wir werden darüber sprechen, wie das ist mit den Geistesgaben überhaupt und was ist eine Salbung und was ist eine Gabe eigentlich? Wir werden alle diese ganzen Themen eine ganze Zeit lang jetzt komplett mal durchgehen. Weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir auch da eine Ahnung kriegen, in welch einer Weise Gott eigentlich wirkt und wie das funktioniert und zusammenhängt alles. Ich habe mir mal aufgeschrieben, so ein paar Sachen. Wir fangen an heute wahrscheinlich noch mit dem Hören seiner Stimme. So ein erstes Teil, des, dass Gott redet und wir auch hören. Fangen wir mit an. Dann kommt Sprachengebet, prophetische Gabe, die Kraft Gottes in Aktion, dann Flüche, alles diese ganzen Lösen von Bindungen, alles diese ganzen Themen werden wir jetzt in nächster Zeit durchnehmen. Weil ich glaube, das ist elementar wichtig, dass wir eine Ahnung bekommen, wie Gott durch seinen Heiligen Geist eigentlich wirkt, wie das funktioniert. Und dass wir auch lernen, damit unterwegs zu sein. Wir werden auch weiterhin im Gottesdienst es so haben, dass wir nach der Predigt einen Anbetungsteil haben, wo wir in dieser Kraft Gottes sein wollen, in seiner Nähe, wo es nicht darum geht Lieder zu singen, sondern wo es darum geht, dass wir unser Herz öffnen und lernen vor Gott zu stehen. Heiliger Geist zeige uns das Herz des Vaters. Das wäre eigentlich so der große Überschrift für den Teil diesen Anbetungsteil nach der Predigt. Und ihr habt es ja im Newsletter gelesen, die Freitagabende, die jetzt anfangen, Ende Januar, sind dazu da, dass wir diese Erfahrung mit dieser Kraft Gottes noch weiter intensivieren können. Das ist für die, die mehr möchten. Wir werden dort Sachen auch ausprobieren und, und umsetzen, die sonntags morgens keinen Raum haben. Am Freitagabend werden wir dann auch prophetisches Malen haben und ähm, Propheten einladen. Ed Traut wird kommen einen Freitagabend, also der Prophet, den ich eben schon erzählt habe. Also der Freitagabend ist für die Mehrerfahrung dann noch. Und darum heißt es auch Dynamo, weil es geht darum, geistlich zu wachsen, geistlich vorwärts zu kommen. Das ist das, was ich euch ankündigen darf für 2020. Eine ganz spannende Zeit, ganz sicher. Und ich freue mich riesig, wenn wir natürlich da wirklich ein Stück vorwärts kommen und erleben, dass Leben und, und wirklich auch Menschen, die in Schwierigkeiten sind und in körperlichen Nöten sind, berührt werden von der Kraft Gottes. Das wünsche ich mir mehr und mehr. Dafür bin ich hier. Das ist die Salbung auf dieser Gemeinde. Das ist die Berufung, die wir gemeinsam haben. Und ich glaube, wir werden davon jetzt dieses Jahr was zu spüren bekommen. Weil die Basis dafür ist, wir lehren die Gnade und wir geben uns im Surrender ganz hin. Und ich hoffe, dass du die Seiten wechselst, aus der Zuschauerrolle kommst und sagst, da mache ich mit bei. Ich werde Akteur. Die andere Seite des Rahmens. Und ich möchte heute mit euch einen ganz, ganz kleinen Schnipsel, kurzen Einstieg machen in die Serie, damit ich nicht nur den Ausblick mache, sondern euch auch schon ein Stück thematisch mitgeben kann. Die, die es schon bekommen haben, es gab die Woche den Post durch den Heiligen Geist Jesus erleben in New York, die Geschichte von einem Ingenieur, der im Flugzeug unterwegs war und wo der ähm, Pilot dann plötzlich ankündigt, wir haben Schwierigkeiten mit dem Fahrwerk und er als Luftfahrtingenieur wusste, ich sitze eigentlich in einer fliegenden Bombe. Wenn der jetzt landet mit dem vollen Tank, ohne Fahrwerk, gehen wir alle in die Luft. Und wie Gott ihn dann angeleitet hat, durch Gebet seine Situation und die Situation im Flugzeug zu verändern. Mir ist diese Geschichte wichtig geworden, weil sie handelt davon, dass Gott mit uns redet. Auch über unseren Gebetsdienst, auch das, wo wir drinstecken und vielleicht gar nicht sehen können, da dann recht einstehen zu können. Wir haben einen Gott, der zu uns redet. Und zwar viel öfter, als die meisten sich das überhaupt vorstellen können. Viel, viel öfter. Ich glaube, dass Gott mit uns eigentlich permanent redet dass das etwas ist, was uns durch den Alltag begleitet. Wenn es gesund ausgeprägt ist. Wenn es gesund ausgeprägt ist. Und deswegen glaube ich, dass da etwas noch drin ist, wo wir alle dran wachsen können. Denn ich glaube, das ist ein Thema, da gibt es keine Endlinie oben, sondern da können wir alle dran wachsen. Wir haben einen Gott, der zu uns rät, und zwar zu jedem von uns. Ohne Ausnahme. Es ist äh, keine Sonderstellung für einige wenige, sondern es ist für alle. Wir, die Jünger, Römer 8,14, Kinder Gottes sind die, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Dazu gehört, dass ich höre, wie er mich leitet, wie er mich führt, wie er mir Impulse gibt. Und ich habe meinen berühmten Mann dazu gelesen, der schrieb dann, es liegt nicht bei Gott, der redet die ganze Zeit. Es liegt bei uns, dass wir ein verstopftes Ohr haben. Aber es ist nicht nur ein verstopftes Ohr. Ich glaube auch manchmal, dass wir nicht geübt sind da drin. Denn es ist ein bisschen wie ein Baby, was die Sprache der Mama lernen muss. Und so fangen wir auch an. Wir fangen an mit kleinen Schritten mit Fehler machen, mit hinfallen, weil wir was falsch gemacht haben und mit wieder aufstehen. Bloß wir haben manchmal beim Hören auf Gottes Stimme so einen perfektionistischen Ansatz, dass wir meinen, das muss von vornherein alles perfekt sein, dass wir uns gar nicht trauen, anstatt mal kleine Schritte zu machen und uns zuzugestehen, es könnte auch falsch sein. Und darum möchte ich euch ermutigen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Wie redet jetzt dieser Gott in mir, in mein Herz hinein? Denn Gott redet in dein Herz hinein, direkt. Und du bist eingeladen, das zu entdecken und herauszufinden, was er dort sagt. Und ich bin davon überzeugt, dass er dir viel mehr sagt, als du bisher hörst und aufnimmst. Aber es ist natürlich so, es ist nicht nur eine Stimme in dir. Es gibt viele Stimmen in uns. Wir haben natürlich unser eigenes Ego, die Stimme in uns, die Stimme Gottes in uns. Es gibt immer noch einen Feind, der uns was ins Ohr flüstert. Und noch viel mehr Stimmen sind möglich. Und wir müssen lernen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wie redet jetzt der Gott? Mit welchem Klang der Stimme hat er? Wie tönt mein eigenes Ego? Ich habe als junger Mann daran rumprobiert. Ich habe gesagt, ich will das rausfinden und ich gestehe mir zu, Fehler zu machen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich ein bisschen sicherer, jetzt funktioniert das. Und da war einmal so eine Situation, dass ich gesagt habe, mh, mir stinkt es eigentlich weiterhin mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. Ich möchte jetzt wieder Auto fahren. Ich möchte mir ein Auto kaufen und wieder mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und dann kam ein Freund und sagte mir, Mensch, ich habe noch so einen tollen Sportwagen in der Garage stehen. Wäre das nicht was für dich? Und dann hatte ich Mühe, mein eigenes Ego und das Reden Gottes auseinanderzukriegen. Das eine hat das andere so überlagert nachher, ich habe es nicht auseinanderhalten können. Zum Schluss war ich dafür so von überzeugt, dass ich unbedingt diesen, unbedingt diesen Sportwagen haben musste, weil der ist evangelistisch so wirkungsvoll, du kommst mit jedem ins Gespräch. Ich hatte so viele Argumente, dass der Wagen der richtige ist, dass es nachher Gottes Reden war. Heute würde ich das, glaube ich, schon noch auseinanderbringen, wenn die Situation wäre. Aber es hat mir damals gezeigt, wie schwierig das auch so ein bisschen ist, diese inneren Stimmen auseinanderzuhalten. Darum sage ich immer, wir müssen auch lernen, uns, uns Fehler zuzugestehen dabei. Der Wagen hat dann nachher fünf Wochen gehalten und dann hatte ich einen Motorplatzer und konnten zum Schrottplatz bringen. Das ist so, wenn man so reinfällt auf dem Bösen, ne? dann ist die Kasse erstmal wieder leer. Deswegen mache ich euch Mut. Traut euch daran zu lernen. Gott redet mit euch viel mehr, als euch eigentlich bewusst ist. Und es ist ein unser Herz öffnen und lernen, diese verschiedenen Stimmen auseinanderhalten und Schritte darin zu gehen und zu probieren. Man kann das natürlich auch zu zweit machen als Ehepaar. Ist ist auch noch ganz spannend. Aber ich ermutige euch, ihr werdet das Leben relativ auf Dauer frustrierter Christ sein. Wenn die Leute euch immer erzählen, was sie alles Tolles mit Gott erleben und wie er sie geführt hat und du bist immer auf der Zuschauerseite und erlebst sowas nicht. Du hockst nur hinter der Scheibe und denkst dir, die haben es aber toll da hinten, die haben sowas Tolles erlebt. Nein, du kannst das auch erleben. Du musst nur die Seite wechseln. Und Mal lernen, es gibt noch ein bisschen mehr. Ich möchte euch Mut machen, darin zu wachsen, in diesem Hören, damit Gott mit dir wirklich unterwegs sein kann und dich anleiten kann und dir ganz tolle Sachen schenken kann, die dich schützen und die dich in einem guten Fahrwasser unterwegs sein lassen. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss beten. Vater, und ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns durch deinen Heiligen Geist so nahe kommst. Dass du uns auch Jesus so nahe kommen lässt durch deinen Heiligen Geist, dass wir ihn erleben und spüren und erfahren in seiner Kraft und Schönheit und Herrlichkeit als eine ganz persönliche Berührung an unserer Seele. Danke, dass du so in dieser Weise mit uns unterwegs bist. Und dass du noch viel, viel mehr hast, was es gilt zu entdecken. Herr, und ich möchte dich Mut machen, hilf uns zu wachsen in diesem Hören und zu verstehen und zu lernen, das Herz zu öffnen, damit du hineinreden kannst. Hilf uns, Herr, dass wir wachsen können in unserem Vertrauen zu dir, und uns leiten lassen, was du eigentlich für uns hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und unsere Herzen berührst, uns mutig machst, Schritte zu gehen, etwas zu wagen. Komme du jetzt, Jesus, und lege du wirklich so einen Mantel des Mutes um uns herum, dass wir uns getrauen, Schritte im Hören und im Ausprobieren zu gehen, Komme du jetzt mit deiner Kraft und lass uns erfahren, wie du hineinkommst in unser Leben jetzt. Es ist so viel mehr, Herr, ich weiß. Und ich möchte dich bitten, komme du und schenke uns davon. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem kommenden Jahr diese Vision von der Gemeinde als ein Ort der Heilung und Wiederherstellung in Realität rufst. Komme du, Herr, und schenke uns, dass wir erleben, dass Menschenleben transformiert werden, weil die Menschen hierher kommen und berührt werden von dir. Komme du, Herr, und schenk uns diese Präsenz von dir. Deine Gegenwart, deine Liebe, deine Herrlichkeit, lass sie unter uns sein dass wir erfahren, wie groß und herrlich du eigentlich bist.